0: Hoy te traigo a un explorador de los secretos de las marcas. Y él no lo sabe, pero también es el gran culpable de que este podcast exista. Fernando de Córdoba, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Pues la verdad, Fernando, es que, es que como decía, tú eres el corresponsable de que Curioso Un tremen se haya materializado. Y ahora que la primera temporada de este podcast llega a su fin pues me parece que tenía todo el sentido traer al corresponsable y contar un poco la historia. Así que nada, arrancamos con la historia. Lo primero que me parece que, que es lo que más contexto le va a dar a esta charla de hoy. Y es que esto empieza en marzo de este mismo año, hace ocho meses, y es curioso cómo pasa el tiempo, porque para algunas cosas me parece que fue ayer y para otras cosas me parece que hace ocho años de, de esa charla. Pero pues yo estaba arrancando el curso de podcast con Enric Sánchez y nada, pues me acuerdo que él nos dijo cuando queráis entrevistar a alguien pensad en una persona con la que estaríais mucho rato hablando. Y yo tenía ganas, me acuerdo además que tenía ganas de comunicar, tenía ganas de lanzar un proyecto de comunicación pero ni tenía podcast, ni tenía proyecto, yo no tenía nada. Pero dije, empieza, empieza por algo. Porque yo me conozco y sé cómo soy. Sé que soy doña perfecta, que va a esperar a tener los mejores micros, el mejor estudio. La típica persona que antes de empezar el gimnasio tiene toda la equipación. Esa soy yo. Y una cosa que tenía muy clara es que quería un gran boicot a la parálisis por análisis. Así que dije, empieza, arranca. Me acuerdo que estábamos a unos días de que empezara unas jornadas en Bilbao, en el Guggenheim de Bilbao. Cogí el programa, vi tu nombre y dije, pues ya está, yo quiero hablar con Fernando. Te escribí, tuvimos una conversación que me acuerdo, que la tuvimos en la calle, grabamos. Sí, sí,
1: sí, es verdad. <risas> en los jardines cercanos al, al Google. Al
0: bueno, Pues grabamos con una cámara el vídeo, con otro móvil el audio, en la calle. Apoyado mucho en, una,
1: en, una, en una botellita de agua. <risas>
0: Tal cual. Todo lo que Doña Perfecta jamás en la vida aceptaría. Pues eso fue el comienzo de todo. Grabamos unos 15 minutos de conversación y cuando llegué a casa me puse a escucharla y me di cuenta que en unos 13 minutos después de edición decía la palabra curiosidad y sus derivados 11 veces. En otro momento habría dicho pues esto no sirve para nada y en ese momento dije aquí hay algo. Y ese aquí hay algo se ha convertido en Curiosum Tremens en el podcast que estamos terminando hoy su primera temporada. Así que nada, lo dicho, eres muy culpable de esto, así que muchas gracias por decir que sí a esa primera conversación.
1: Qué guay, qué guay, me alegro mucho.
0: Pues la verdad es que, como decía, no habla con personas con las que tengas ganas de charlar. Y, y a mí, pues es algo que, que me pasaba mucho contigo, ¿no? Ya, ya charlamos ese día y ya, y ya te lo decía. O sea, además en, ese, en esa conversación me decías, ¿no? Que eres una persona curiosa, que habías empezado desde pequeño pues, a, a hacer muchas cosas, a, a plantearte todo de una forma, pues bastante curiosa, nunca mejor <risa> dicho. ¿Y cómo aterrizas en esto del branding?
1: Pues un poco de casualidad, pero yo creo que al final todo viene de lejos eh, lo que pasa es que vas uniendo las piezas cuando las, las ves ya pasadas yo recuerdo que desde pequeño siempre me gustó muchísimo todo lo que tenía que ver con los logos con el diseño con incluso las arquitecturas de marca que obviamente era algo que yo no sabía lo que era uh -huh. y con el paso del tiempo bueno, yo que siempre había querido ser periodista, finalmente me decidí por estudiar comunicación audiovisual. Ahí teníamos ya alguna asignatura de comunicación corporativa o, o de lo que tiene que ver con publicidad incluso. Y poco a poco me fui interesando por esta disciplina de la gestión de marcas. Y recuerdo que me compré un libro que se llamaba ¿Qué es el branding? de Matthew Helly. Y me gustó mucho porque él hablaba de que más allá del diseño, que yo nunca he llegado a ser diseñador, más allá de cositas de aficionado, este hombre decía que, que el branding era todo lo que rodeaba a una experiencia. Eso me gustó mucho. Él decía que En un hotel, por ejemplo, el branding es desde cómo te saluda el recepcionista hasta dónde está el hotel, cómo es la habitación o a qué huele el jabón del baño. Y eso me gustó mucho porque puedes crear muchos significados a través del branding. Entonces empecé a investigar, descubrí que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con ayudar a las empresas a explicarse mejor. Y me metí del todo en el branding, poquito a poco. Primero a través de las redes sociales, que era lo nuevo en aquella época, y luego ya, pues, a través de la estrategia.
0: Es curioso, ¿no? Porque decías, una marca es mucho más. Y yendo a tu libro, pues una cosa que leí es que decías, ¿no? Que una marca es mucho más que un logo, al igual que una persona es mucho más que el nombre y la ropa que lleva puesta, ¿no? y me acuerdo que de esas frases que acabas de decir una vez te escuché decir pues marcas son los macarrones de tu madre <risa> o, sí, sí, total,
1: total. marcas
0: es la sonrisa de un recepcionista y es tal cual no mira, una batallita que me ha pasado aquí mismo porque yo muchas veces creo que las cosas pasan para que yo tenga cosas que contar en el podcast porque si no hay un guionista ahí apuntando <risa> todo el rato pero nada, estamos en una, en una sala de coworking grabando y bueno, pues cuando la iba a reservar para, pues ya habíamos quedado y vamos a hablar tú y yo, reservo y al de al cabo de 10, 15 minutos recibo una llamada y me dicen, "Oye, que te llamo del coworking de tal. Te llamamos porque, claro, como has reservado a partir de las 18 horas, pues eso tiene un coste extra. Reserva confirmada, email de confirmación, todo. Pues nada, pues básicamente el precio se triplicaba. Así por obra y gracia del Espíritu Santo. Y yo les digo, bueno, pero tengo una reserva confirmada, ¿cómo es posible? Porque aquí no, no pone nada. Bueno, pues ya, cosas que pasan, errores informáticos. Y digo, yo con toda mi calma, me acordaba muy bien de, una, de un story, de un directo que le vi a Cerran Casas hace poco, que es una persona experta en ansiedad que decía, antes me tomaba las cosas muy mal, ahora es como, tomo distancia, tal cual. Tomo distancia y digo, bueno... Sí, es un error, pero no es algo de lo que yo me tenga que hacer cargo. Pero tú no puedes, no puedes gestionar esto, pues hablo con la, la persona que está a cargo de, de, de las salas y demás. Bueno, pues resulta que esa persona de verdad que se lo tomó como algo personal y empezó a indagar hasta que me dijo, déjame hacer unas llamadas. Bueno, pues estuvo una hora de su tiempo la directora de estos espacios de...
1: O sea, ten, de Podemos coworking? estar hablando del, del Salagate. O sea, eh,
0: tal cual. ha
1: sacado ahí...
0: Y... Vamos, he sacado aquí un guión de una película en un momento.
1: Pero han despedido gente o algo. No.
0: Pues total, que esta persona está una hora de su tiempo la directora de los espacios llamando y me consigue un espacio a dos números de distancia, de ahí que te pasaron una dirección y luego otra, en la que por supuesto pues me mantenían las condiciones y demás. Así que, ¿qué cierto es eso de que marca es la, la sonrisa de un recepcionista? Marca para mí es Virginia y su gestión en este, en pues este sí. caso, porque es tal cual lo que ha cambiado mi percepción, de, mi percepción de marca. Y hoy que veníamos a hablar de marca, pensaba qué implicación tienen las actitudes, las personas, todo lo que envuelve una marca para hacer pues que ese cajoncito mental que ocupan se transforme de una forma u otra, ¿no?
1: Sí, sí, total. Porque fíjate cómo una marca que podría haberse caído con todo el equipo cuando te han mm. hecho esto, en el fondo ha salido reforzada. Tal cual. No, no siempre... Eh, es como estas parejas que dicen que cuando pelean acaban queriéndose luego más, ¿no? Uh -huh. No siempre que no haya problemas significa que vaya a ser una, una relación perfecta. A veces solucionar bien algo... ¿También es una manera de, de mostrarte esta fidelidad o esta manera de, de cómo me comporto en las malas?
0: Tal cual. Es que yo creo que cualquiera podemos tener problemas informáticos, todas las, las marcas tienen pero lo que de verdad marca la diferencia es esa gestión que hay detrás, y yo me quito el sombrero ante Virginia y la, y la gestión que ha habido detrás, con lo cual, bueno, pues todo es transformable. ¿no? No Enhorabuena,
1: Virginia, la próxima temporada te vamos a entrevistar a ti.
0: Virginia, te vamos a traer. De hecho, voy a mandar un email con un enlace a este episodio para que Virginia lo escuche, por supuesto. Hola, Virginia,
1: ¿qué tal? Oye, Hola, espero que solucionarais. Al final es un coñazo cuando hay un error informático y dices, joder, ahora tengo que, cada vez que alguien reserve a partir de las 18, acordarme de decir letal porque es que si sí, no, claro. así que...
0: Virginia desde aquí. Ahí está
1: fallando un script o algo de esto de multiplicar <ríe> por tres.
0: Claro. Claro. Que es muy fácil de arreglar, señores informáticos. Virginia no tiene por qué estar haciendo esto.
1: O triplicas el precio todo el día, tampoco hace falta que sea más barato durante el día, ¿no? Pues claro.
0: Oye, si lo llenáis, ahora estamos abriendo aquí un nuevo business. No, a ver
1: si a ver si vamos a estar ahora subiendo el IPC por nuestra culpa y de repente triplicamos los precios de todo, ¿no? Pero, Virginia, tampoco te flipes.
0: Tampoco. A ver si en un momento no sabemos por qué se han disparado los precios de los coworkings en Madrid y hemos sido nosotros los artífices. Tú ya has sido artífice de un podcast Creo que, ya, creo que ya está bien de liarla. Pues nada, Fernando, la verdad es que me parece súper curioso, ¿no? Como decías, pues es más que un logo, es una experiencia, esta experiencia que acabo de contar, ¿no? ¿Cómo definirías una marca?
1: Yo siempre digo que, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? A mí me gustaba mucho una de eh, Morillas que decía, una marca no es un logo, es lo que tú piensas de él. A mí me gusta una que me inventé yo, que decía que una marca es un cajoncito mental. Un cajoncito mental en el que guardas todo lo que sabes o lo que crees saber sobre un tema. Y ahí se van metiendo cosas. Tú a lo mejor tu cajoncito mental de esta empresa de coworking estaba vacío... O a lo mejor lo poco que habías visto por redes sociales o publicidad y ahora se ha llenado de más cosas. Entonces ese cajoncito mental se va, se va llenando con el paso del tiempo... Y también se van olvidando cosas. Claro. Hay, hay marcas que a lo mejor prometiste no volver a utilizar y con el paso del tiempo wow, se me... Wow, vuelvo, vuelvo. Se
0: me olvida. <ríe> sí, eso pasa muchísimo, la verdad. Y bueno, yo que soy muy fan, se puede notar pues, lo de cajoncito mental. Lo acabo de usar hace cinco minutos porque me parece una, una descripción súper buena de lo que es una marca. Al final no deja de ser un cajoncito mental en el que tú vas acumulando información sobre lo que eso despierta sobre ti. Y es lo que decías, todas las experiencias suman. No solamente es ni el logo, ni la tipografía, ni la web, ni... Es no, no, toda son mil
1: cosas. Son también los tópicos que tienes en la cabeza. Uh -huh. Porque una marca que a ti te parece súper elegante a mí me puede parecer de pijos. O una marca que a ti te parece el culmen de, de la sofisticación a mí me parece que es muy chabacana o Tal cual. algo así, los tópicos, el contexto social. No es lo mismo eh, llevar una prenda de ropa hoy, que hace 10 años, o no es lo mismo, yo qué sé, es que hay un millón de cosas que son tópicos en la cabeza, son eh, conceptos, son expectativas. Son, es de todo, es el, el contexto cultural, un millón de cosas.
0: Sí, la verdad es que sí, y qué interesante eso, cuando, cuando van evolucionando, pueden empezar eh, siendo una cosa y irse transformando ¿no? las marcas y todas las concepciones me vienen a la cabeza esos tatuajes tribales que estaban tan de moda en aquel momento y que ahora pues todo el mundo se los está tapando y pasa mucho con muchas marcas también que igual han sido han estado en la cresta de la ola en un momento y ahora se asocian a cosas no tan no tan guays o no tan que son parte de tu estilo de vida ¿no?
1: Es muy complicado cuando ha sido una marca que se ha puesto de moda es muy complicado mantenerse no puedes estar arriba siempre claro eh, puedes ir, puedes volver yo creo que tienen más recorrido las marcas que se mantienen siempre en un papel de segundo plano uh -huh. porque al final es imposible no, no, no puedes estar completamente arriba, con, cuando lo ves a largo uh -huh. plazo siempre tienes tus momentos arriba y abajo y con lo que dices de los tatuajes lo mismo, hubo un momento en el que representaban una cosa y ahora representan otra o representan un momento de tu vida con el que ya no te identificas pues claro. las marcas sucede lo mismo hay marcas que tenemos enganchadas a un momento de la vida. Uh -huh. Yo qué sé, me acuerdo de la super pop que la leía mi hermana mayor y bueno, luego la leyó que mi que hermana pequeña. Y era
0: super fan. ¿no? Pero
1: llega una edad a la que dejas de leer la super pop. Otras marcas van creciendo con nosotros. Los 40 principales hace 30 años lo escuchaban chavales de 18. Hoy en día la audiencia media de los 40 principales es de 40 claro. años. O luego hay marcas que no supieron. Dar ese paso. Hay otras que sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el caso de Lego. Como Lego era una marca de niños y ahora es una marca de niños porque sigue renovando la base, pero también es una marca de adultos. Hay, hay productos de Lego que yo si no tuviera gatos me compraría porque me encantan. Un set de Lego de The Office, un set de Lego de Friends. Claro, Y está claro que es para adultos, porque sí, un niño puede jugar con los muñequitos, claro. pero un niño no va a pillar que Narices era The Office que se dejó de emitir cuando nació, claro. o una máquina de escribir preciosa que tiene en Lego y que yo animo a cualquier oyente a que me la regale, que es <risa> una cosa preciosa. Han sabido muy bien combinar esta parte, que antes solo cubrían con la parte de arquitectura, con seguir atrayendo gente y utilizar los elementos icónicos visuales de la marca, los, las minifiguras, los colores, las formas… Eh, al final… Lego es muy difícil que no tenga algo para un segmento de, de público.
0: Es que es muy guay eso, porque al final esos niños ¿no? que jugaban con los Legos han ido creciendo... Y siguen siendo esos niños que juegan con los Legos al final.
1: Totalmente. Y que
0: a la vez pues integra un poco a los diferentes segmentos de la familia. Y pues ese niño que ha crecido sigue jugando con el que ahora de verdad es niño que es su hijo. no Va integrando como las diferentes generaciones.
1: Y yo creo que hay marcas que no se dan cuenta de la importancia de, de ir renovando tu base uh -huh. y a la vez ir captando gente desde pequeños. A mí me dio mucha pena cuando hace como 15, 10-15 años, la mayoría de periódicos dejaron de publicar suplementos infantiles. Porque ya no eran rentables, porque la publicidad había caído con la crisis y con la publicidad infantil todavía más. Pero a mí me daba pena, porque yo aprendí a leer leyendo El Pequeño País. Y me contagió para... Bueno, lees El Pequeño País y también lees alguna página del periódico, por lo menos lo ojeas, le pierdes el miedo, coges El País Semanal y... Cayó el pequeño país, cayó el mini mundo, cayó la gente menuda, cayó el país de las tentaciones. Es decir, llegó un momento que los periódicos eran solo de adultos, pero tú no llega un momento que hagas hop y de repente seas adulto. Claro. Tienes que ir probando poquito a poco. Yo estudié periodismo y me acuerdo perfectamente de que una vez en clase una profesora nos preguntó cuántos leíamos el periódico. Y levantamos la mano tres y, y la mayoría se referían al 20 minutos que no digo que no sea periódico, pero que lo cogían en el, en el tren, que no iban a posta al kiosco a comprarlo. Claro,
0: tú no, no eres consumidor de ir voluntariamente a comprarlo, etc. Yo creo claro. que hay
1: marcas que no se han dado cuenta de la importancia de formar parte de, de tu vida, de tu paisaje vital. Muchas marcas de toda la vida, como Colacao, les gusta mucho recordarlo, ¿no? Y de hecho Colacao está trabajando en lo que decíamos antes del ego, también en uh -huh. que cuando eres adulto pidas un Colacao en un bar. Y en, en están haciendo anuncios con Arturo Valls, están recordándote mucho eh, todo esto, porque Colacao, cuando lo ves en anuncios de los 80 y 90, era básicamente para niños. Uh -huh. Algo con Jesús Ubrique y tal, pero básicamente para niños. Sí. Y me parece muy interesante ver cómo también la pirámide demográfica de España te obliga, porque como te vaya solo para niños, tal. Pero, oye, al final no tienes por qué dejar salir a estos clientes que confiaron en ti. Uh -huh. Pues con los periódicos lo contrario. A lo mejor, si te dedicas a intentar atraer a nuevas generaciones. No sé, quizás ya es tarde porque los chavales ya no van a visitar la misma web que sus padres pudiendo visitar otra, pero hubo una época en la que sí que podían haber sido relevantes y yo, el país, es una marca a la que le tengo mucho cariño porque para mí es mi padre, uh -huh. mi padre murió en 2016 y cuando murió yo me encontré un papel, entre entre sus papeles que yo le había hecho, lo primero que hice con el ordenador que lo hice con, con Paint y mi padre me había comprado un escáner y yo escaneé una portada del país, que no entraba entera, entonces la tuve que escanear a cachos, y fui recortando cada una de las letras y entonces compuse una portada del país que ponía felicidades papá y con su foto y tal. Y parecía una portada auténtica, a ojos de un niño de 10 años, eso claro. era el año 97. Pero a mí, eso a mí me dice mucho de la imagen que tenía para mí la marca El País, que era parte de mi vida. Y Bien. hoy en día yo no sé si hay tantas marcas que te vayan apelando. Y si no fuera por el pequeño país, yo nunca hubiera tenido ese cariño al periódico.
0: Al final, quizás poniéndonos matemáticos en parte de negocio, en rentabilidad, pues ese pequeño país no significaba mucho, pero era un germen de algo Eso que, luego, que luego crece. Mira, yo trabajo para, pues para asociaciones de emprendimiento y así, y siempre lo hablamos, ¿no? Que digamos que el, el, el grosso de lo que es la población emprendedora pues se encuentra entre los 25-40 años, pero claro, es que si no atacas a los segmentos que están empezando a plantearse qué hacer con su vida, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, al final esa media nunca va a bajar, porque esa persona nunca se va a plantear emprender como primera opción si no está en contacto con ello. Y es lo mismo que dices de, de un poco de, es que final, de leer y de lo que consumes. También es una marca.
1: Tienes unos significados y algunos son muy bonitos y otros son muy chungos. Entonces, sí. eh, el propio concepto del emprendimiento también es una marca.
0: Esto me gusta, me gusta. Pero es que es verdad, es tal cual. Porque cuántas veces nos han metido en la cabeza, eh, y bueno, también viniendo de las generaciones de nuestros padres y demás, normal pero que persigamos la estabilidad, etcétera. ¿Y cuántas, cuántos cajoncitos mentales tenemos que nos dicen red flags del tipo emprender no es estable, emprendiendo vas a tener mucha inestabilidad, no, no vas a saber, no vas a tener previsión, etcétera. Y bueno, pues todo eso, digamos que bueno tú vas como adaptándolo y construyéndolo. Sí,
1: es la narrativa social eh, respecto al emprendimiento. Tampoco creo que le haga mucho favor el caso contrario, el efecto péndulo. Que parece que, por un lado, eh, la estabilidad es lo único que importa en la vida y, sinceramente, yo te digo, me siento más seguro ahora, que tengo varios clientes, que cuando dependía de que mi jefe me despidiera y me quedaba sin nada. Pero tampoco me gusta esta... de lo único que vale en esta vida es el emprendedor, que es un héroe y todos los demás. sois unos parásitos y unos vagos, que ¿Talgo? también es algo que tiene la gente y que me da la sensación de que es una narrativa que hace que le cojamos manía al emprendedor. Entonces... Yo creo que no es tan difícil hacer una narrativa de esto es para alguna... Como decía Kang y Codos, banderitas americanas para unos, aborto para otros. Pues emprendimiento para unos, carrera estable para otros. Es que la vida es muy larga y a lo mejor haces las dos cosas. Lo que, lo que no tienes que de estar es condicionado por unos tópicos hacia uno o hacia otro.
0: Mira, yo lo hablaba con estos clientes y bueno, pues en el podcast que hago para ellos hablábamos precisamente de eso, de que emprender es difícil... Cuidado con romantizar el emprendimiento porque es muy difícil y no es para todo el mundo. Pero quien lo elige difícilmente se va a sentir cómodo trabajando por cuenta ajena. Pero ojo, cuidado, que las personas que trabajan por cuenta ajena son muy necesarias también. Bueno,
1: claro, es que cuando creces como emprendedor, lo primero que haces es contratar gente. Claro. Por eso no me gusta esta, esta sí. figura entre yo soy emprendedor y vosotros unos gorrones. Tal cual. Bueno, pues vas a ser autónomo toda tu vida porque nunca querrás estar rodeado de gorrones, ¿no? <risa> claro, Entonces, claro.
0: Es que parece que. Pero con todo, o sea, en, en la narrativa social siempre como que tendemos a, a hacer más. Es de
1: dividir cuando, sí. cuando lo que haces es sumar. Claro. Es que a mí me encanta que que haya gente de un, de un lado y de otro. Uh -huh. Y yo ahora mismo eh, estoy emprendiendo mi propio proyecto y a lo mejor dentro de cinco años o estoy dirigiendo una empresa, no creo, porque no se me da bien gestionar <risa> gente, o eh, estoy trabajando en una empresa. Es que quién sabe, ¿no? Claro. Si algo nos ha enseñado la vida es que no puedes decir de este agua no beberé.
0: Tal cual. De este agua no beberé y diré, lo mío es lo mejor tampoco.
1: No, no, total. Es que, ¿qué sabes tú? Uf, qué pereza. Qué
0: pereza, total. <risa> Y por eso yo creo que tú has diversificado bastante tu cartera de, de actividades y eres, pues por una parte creador de contenido, colaborador de la radio, tienes un libro, trabajas por tu cuenta, formas parte también hace poco del consejo asesor de Vercom acabas de dar una TED Talk, por lo que te envidio fuertemente… <risa> ¿Qué superpoder hay que pedirse para hacer todo esto y que te dé tiempo en la vida?
1: Pues no, es, no considero que esté haciendo muchas cosas. Es que hago muy poquito de todo, o sea, voy picoteando, todo está relacionado al fin, sí. al, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que es simplemente expresarlo en diferentes cosas. Cuando yo trabajaba ocho horas en una oficina, también hacía muchas cosas, lo que pasa es que las hacía todas en la misma oficina, pero si me hubieras visto un día y digo, hola, mira, pero ha hecho un informe y luego ha ido a una reunión y luego ha tenido una llamada y luego ha maquetado una presentación, entonces, claro, pues ahora es lo mismo pero con cosas que a lo mejor tienen un poquito más de proyección porque a mí esto de hablarle a la gente siempre me ha gustado mucho y yo creo que era lo que más me gustaba del periodismo. Por eso, yo he dicho que estoy de periodismo, es mentira, y estoy de comunicación audiovisual que es eh, la hermana gay del periodismo, eh, <risa> teniendo en cuenta que el periodismo ya es el hermano gay del resto de carreras pero <risa> y a mí lo que me gustaba del periodismo era contarle cosas a la gente y cuando pude elegir periodismo o comunicación audiovisual dije, es que comunicación audiovisual es contarle cosas a la gente, pero también en la radio en la tele, bueno, claro. ¿qué, qué ingenuo yo porque al final, comunicación audiovisual no sé, es una cosa muy genérica,
0: tal cual, pero al final por lo que te morías tú es por comunicar
1: sí, sí, contar cosas yo lo de verificar noticias hacer el fact-checking y tal me parece que es un, un tema muy necesario para la democracia, pero me parece que es como una cosa mucho más vocacional que la mía uh -huh. A mí, por supuesto, me encanta y colaboro con asociaciones de, de este tipo, pero a mí lo que me gusta es contar historias, uh -huh. contar, crear contenido, entretener a la gente, las curiosidades. Yo tengo una web de curiosidades que se llama La Cabeza Llena. Todo lo que tiene que ver con, iba a decir, ser el centro de atención, pero es que tampoco, porque no me, no me gusta que me miren. Yo si pudiera tener un superpoder sería ser invisible, pero sí crear cosas que la gente vea y que la gente disfrute.
0: Bueno, es que el otro día veía en tus redes que habías, habías ido a buscar la alcantarilla más vieja de Madrid o algo así.
1: Es, No sé si es la más vieja, pero es mi alcantarilla favorita. Bueno, ahora tengo dos alcantarillas favoritas, que son el doble de alcantarillas favoritas de las que tiene todo el mundo. Son dos, dos alcantarillas favoritas más de las que tiene la gente. Y Es que yo estoy en mi salsa, o sea, de verdad me siento en casa. Pero es que, claro, yo conocía una, una alcantarilla en la Gran Vía de una compañía eléctrica que desapareció antes de que se construyera la Gran Vía. Y yo siempre he pensado, joder, ¿esta alcantarilla ha vivido? Pues la restauración, la república, el franquismo, la recuperación de la democracia. ¿Si esa alcantarilla pudiera hablar? Varias eh, dos reboots de las chicas de oro en televisión española. Y luego me dijeron que había otra alcantarilla que me iba a gustar y me puse a buscarla y encontré una alcantarilla de la época en la que el canal de Isabel II se llamó Canales del Lozoya, que fue durante la Segunda República que todos los nombres de cosas de la familia real, empresas, como el Metropolitano Alfonso XIII, pues pasó a ser Metropolitano de Madrid. El canal de Isabel II se renombró como Canales del Lozoya. Y me, me encantó, me encantó.
0: Wow, A mí me explota la cabeza. Yo, te, yo os recomiendo Gamusino, Gamusino Gram, porque, bueno, ya que estamos, aprovecho para preguntarte. ¿Tus redes siempre se llaman Gamusino? ¿Por qué sí. Gamusino?
1: Porque es una palabra muy bonita. ¡Ja, <risa>
0: Es que te llaman así a ti o.
1: A partir de eso sí. Por ejemplo, en mi, en mi oficina me llamaban Gamusino y a mí me hacía mucha gracia. Creo que pocas veces en la historia las personas hemos tenido la oportunidad de elegir nuestro nombre, que yo creo que debería ser un derecho. O sea, yo creo que deberías llamarte con un número hasta que cumples los 16 y ahí elegir tu nombre. Como en, en algunas tribus. No te sé. compro, te lo, lo compro. Y además no habría bullying en los colegios porque serías un, serías un número. Y con los números no te puedes meter. Ah, es que es primo. No, no puedes.
0: Tú has dicho que lo mío era digno de un guión, pero esto sí que parece <risas> un guión de una peli.
1: <risas> pues eso, gamusino suena muy bien. Me recuerda a mi padre, que me llevó a cazar gamusinos cuando era pequeño. Es una palabra sonoramente muy bonita. A mí las palabras que contienen la U me parecen muy bonitas, porque es una letra muy rara no en el castellano. Y no sé, es una palabra que me gusta y las redes sociales se dividen entre las que tienen el usuario gamusino libre y las que no. Y las que no, yo espero que se hundan. Pero Instagram y TikTok, que es donde no está libre, me da la sensación de que les va bastante bien de momento. Lo que más me jode es que la gente que tiene el usuario gamusino no lo usan. Claro. Porque si lo usaran, bueno, casi sería peor porque nos confundirían. Pero, pero yo decía, para tener una foto subida en 2014, ¿para qué <ríe> <dámelo>. ocupas esto? <ríe> dámelo. Y yo le escribí a la persona que tiene Gamusino en Instagram y ni me contestó es que fíjate hay que igual... ser mala gente es que a lo mejor ha perdido el email a lo mejor se ha muerto es que lo tiene eso
0: claro poco se habla de los perfiles abandonados en el mundo claro seguramente está abandonado deberíamos poder como en el en el Google My Business que se reclama propiedad pues sí. en esto también deberíamos poder reclamar propiedad
1: a mí me encantaría <risa> O sea, yo entiendo que si te has muerto y lo guardan como perfil en homenaje a ti, pues todavía. Pero la familia de este señor, que a lo mejor tenía 99 años, que se murió de viejo, no sé, y subió una foto en 2014, es que nadie sabe que esa cuenta está ahí.
0: Es que tienes toda la razón. Además, tú has construido toda una identidad verbal en torno a gamusino, los gamu hilos del antiguo Twitter, el nuevo X, Gamusinogram, vamos, está. toda tu identidad está construida ahí. Al final ahí. Me,
1: lo, me lo tomo como me lo tomo como Batman, ¿no? Es como el Gamusinogram, el claro gamusinotoc, el cuando me fui a vivir a mi casa era el Gamu piso, el Gamu Gato. Entonces, a mí me, me hace gracia eso de como, hacer un, un sistema de nomenclatura verbal en torno al concepto gamu.
0: Me encanta, lo compro, lo compro. Ya te he comprado varias cosas, ¿eh? Los números y, y los, los apodos, que los podamos decidir tal cual. Y lo que has dicho de te gusta porque contiene las UES, a mí me pasa mucho con... A mí me preguntan, ¿por qué tu hija se llama África? Y digo, bueno, pues por una parte porque quería que fuera como algún lugar en el mundo, porque soy muy viajera, muy exploradora y tal, y porque tengo una obsesión con los fonemas que contienen R's. O sea, tengo una mm -hmm. obsesión muy grande. Me encantan, me encantan. Todos los nombres que tenía, tenían R's. Así que te entiendo muy bien. tú es la las... Rioja. <ríe> Oye, pues se llama África. Pero...
1: África, pues la siguiente Rioja. Aunque ya, sí. a mí me daría un poco de... Me agobiaría un poco que una fuera un continente y otra fuera una claro. provincia a ver si
0: se van a quejar. La siguiente
1: ya se tiene que llamar América. Pero o... no
0: te preocupes porque no va a haber conflicto, porque no va a haber una siguiente.
1: Bueno, no, nunca se sabe y tienes hasta seis. Ya, bueno. Europa es un nombre muy bonito y mira, contiene la U.
0: Sí, mira, fíjate. En fin, si es que cuando Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, hemos dicho que haces un montón de cosas, todas están un poco hiladas.
1: Yo hago lo mismo y lo embotello en diferentes,
0: en diferentes, en diferentes formatos.
1: Te entiendo pero yo solo sé hacer una cosa y tampoco te creas que la hago demasiado bien pero sé, sé hacerlo y lo hago mucho porque al final vivimos una sociedad capitalista y yo necesito dinero para intercambiarlo por bienes y servicios entonces para algo que he conseguido que me dé dinero pues lo hago y con tener un plato de gachas al día y dos los domingos yo me conformo Sí, pero haces mucho
0: muchos frascos diferentes yo me siento
1: muy vago y la gente se piensa que les vacilo y te lo digo en serio yo me siento muy vago tengo una autopercepción de que soy muy vago, y más que lo sería si me toca la lotería, también os digo. Madre
0: mía. ¿Y de estos, de esto hago lo mismo en diferentes frascos? ¿Hay en algún frasco con el que te quedarías que te gusta más que otro? O? Uf,
1: no sé. Es que cuando lo estoy a, a mí lo que me gusta es haber hecho cosas.
0: <risa> claro. Yo es recuerdo que... cuando,
1: cuando publiqué el libro decían: ¿Y qué tal te lo pasaste escribiendo? Y dije, fatal.
0: Claro, pero lo he hecho Es
1: horrible A mí lo que me gusta Es haber escrito el libro claro. Porque yo ahora leo el libro Y estoy muy orgulloso El otro día Iba una, a una entrevista Y llevaba el libro Y me lo iba leyendo en el metro Porque se me ha olvidado me sentía como la gente está que contrata escritores fantasma y me, me iba leyendo el libro y era como, joder, que vienen... Además, me acuerdo que iba en un párrafo y decía, ay, aquí tendría que haber citado... Ah, no, espera, hasta aquí. <risa> bien, bien. Entonces, a mí me gusta haber escrito el libro, pero el proceso no me gustó. A mí me gusta hacer reels, pero el proceso de montarlos y hacer el guión y grabarlos y tal, no. A mí me gusta el concepto de hacer cosas, pero no hacerlas.
0: Te entiendo muchísimo. Yo cuando, cuando
1: estaba en la carrera me leí un libro súper interesante que se llamaba El cine según Hitchcock, que es François Truffaut, eh, entrevistó a Hitchcock porque era el presidente de su club de fans y se fue a entrevistar a Hitchcock, no sé cómo lo hicieron porque Truffaut solo hablaba francés y Hitchcock solo hablaba inglés, o sea que tuvo que ser una conversación de besugos, pero el caso es que Hitchcock decía que él tenía las películas tan claras en su cabeza que le jodía rodarlas y que los actores, que eran poco más que atrezo con boca que lo único que hacían era molestar él tenía su visión y lo que le jodía era este proceso de imprimir la, la visión y convertirla en una película que la gente pudiera ver a mí me pasa un poco lo mismo yo el día que se invente un aparato que me pueda poner en el cerebro y extraiga todo lo que tengo wow. en él me paz! encantará porque me frustra mucho no poder sacarlo directamente claro y tal cual tú lo estás viendo porque claro, esa es otra a mí me pasa por lo menos. Tú tienes una idea en la cabeza y está fantástica. Hombre, y cuando la digo. empiezas
0: a sacar dices, no está saliendo, no está saliendo no, no, como yo tiene que yo salir. En mi cabeza
1: dibujo de puta madre. <risas> pero no me pidas que dibuje un perro.
0: Madre mía, tal cual. Eso me pasa mucho. Yo he trabajado en agencias de marketing, he trabajado mucho con diseñadores. Yo tengo muy claro lo que quiero en mi cabeza, pero no me entienden. Y claro... Otra parte de, de empezar a trabajar la humildad es darte cuenta que si no te entienden es que no lo estás explicando como eh, lo sí. tienes que explicar, pero es muy frustrante.
1: Yo, a, a eso me cambió mucho cuando empecé a decir me explico en vez de me entiendes, que es una cosa muy sutil, pero. Sí. Y luego, además, también hay un momento que, que tienes que hacer un salto de fe y decir, mira, yo tengo la idea de esto, pero tú eres el profesional. Claro. Hazlo tú como veas. Y si no eres tan profesional ya nos daremos cuenta, pero lo normal es que mejores mi visión. Porque yo creo que en esta vida, decía Mario Tascón, que, que murió hace poco y tuve la suerte de que fuera mi jefe unos meses, decía que en esta vida hay que ser un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad. Es decir, hay que saber un poco de todo. Y yo sé de diseño lo suficiente como para poder hablar con un diseñador, que me da sopas con ondas. Pero sé lo suficiente como para poder valorar su trabajo y poder eh, saber qué pedirle. Uh -huh. O saber qué le puedo pedir y qué no le puedo pedir. Y saber cómo fiarme de su criterio. Uh -huh. Y con un, con un eh, escritor, y con un montador de vídeo, y con un diseñador de audio. saberlo lo justito para que... Porque creo que también esto es como cuando vas a Portugal, que es una cosa que hacemos mucho los españoles, y no nos molestamos en decir «obrigado» que dices, claro. no te cuesta nada aprender una palabra eh, eso ya demuestra que yo me acerque un poquito a ti, ya demuestra respeto por tu uh -huh. trabajo o por tu cultura pues con esto lo mismo
0: sí, tal cual, sí que es verdad que tener como ese, esa visión pulpo lo llamaba Fabián en uno de los capítulos que grabé con él, te da mucha soltura porque al final puedes, digamos, ir pilotando un proyecto o, o algo que quieras de forma más transversal ¿no?
1: lo que pasa es que luego hay gente que da mucha rabia yo tengo un amigo que se le da bien todo entonces... Pero todo eh, en profundidad, ¿no? Dices. Sí, todo lo hace bien el cabrón. Entonces eh, monta un negocio con su pareja y de repente le veo, ¿y quién te ha hecho el logo? Ah, no, lo he hecho yo. ¿Y quién te lleva a las redes? No, las llevo yo. ¿Y quién ha decorado el local? Lo hice yo. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué, hace? ¿Qué haces mal? ¿Qué haces mal? Me fastidia. Espero que luego haya cosas básicas que no sepa hacer. Claro. Que no sepa montar en metro.
0: Sigue indagando, habrá cosas.
1: Seguro, espero, espero que haya cosas porque me sienta, me sienta muy mal, yo soy muy envidioso.
0: Pero en este, en este podcast, claro, yo traigo a gente muy curiosa. Y pido, que luego te lo pediré, que me cuenten una curiosidad.
1: Ostras, menos mal que me lo has dicho porque esto es como cuando te piden un <risa> nada, chiste, nada, te bloqueas.
0: No te preocupes, que yo siempre doy la tregua de contar yo cosas así, os doy un poco de... Y también os sentís menos solos. Pero vamos, que va y me cuenta que o sea, yo, yo todavía estoy, estoy ahí atascada. Ahí me cuenta que se puede pintar las uñas andando. Y digo, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda ir andando y haciendo así? Y o sea, no y las tenía perfectas. No entiendo. Y hay cosas que hace la gente que no entiendo que sea posible hacerlas.
1: Yo lo que no entiendo es lo de pintarse las uñas. O sea, me parece que todo, todo lo que sea añadirle más complejidad a la vida... Yo me pinté las uñas una vez, pero con yo tenía un problema muy grave con las uñas, que es que me las mordía yeah. muchísimo y me las pintaba con una cosa que reforzaba las uñas y otra que sabía mal. Que
0: sabe mal, sí. Que no sabe
1: tan mal porque al final me acostumbré y me las seguí mordiendo, sí, pero sí, bueno. Sí. Y yo recuerdo que simplemente el coñazo de estar pintando... no te das cuenta de la cantidad de dedos que tenemos hasta que tienes que pintarte los Sí. Los que sean, que habrá gente que tenga nueve, habrá gente que tenga diez, once, una media de diez, digamos, pero te pones a pintarte y dices, ¿pero cuántos dedos llevo? Y claro. llevas tres. 30%. Yo,
0: yo sigo la técnica tuya, yo es para no comérmelas, pero madre mía, madre mía, eh, yo, pues yo, yo ni, ni, ni siquiera con todos los, los sentidos puestos ahí puedo. Pues yo estoy muy chica, orgulloso
1: no. de cómo dejé de comerme las uñas, que parece la típica historia que te dice alguien de cómo dejó de fumar y le, y le dices que asco das. Pues yo me mordí las uñas y recuerdo que un martes dije, voy a ver si aguanto hasta el martes que viene sin morderme las uñas. Y aguanté, y el martes siguiente dije: Pues ya no me las muerdo más.
0: ¿En serio? Te lo juro. ¿Te picaste a ti mismo?
1: Me piqué a mí mismo, me piqué y no me he vuelto a morder las uñas desde aquel martes, Madre mía. porque fue como, luego yo tengo una personalidad muy adictiva, yo por ejemplo no voy a casinos, no voy a, no, no apuesto, no me meto en estas cosas porque yo sé que me engancho, Hombre. o sea yo el otro día me compré, no me acuerdo qué era, así un paquete de galletas y me lo comí todo ese día, o sea las galletas no pasaron la noche en mi casa pasó la noche en mi tripa. Lo
0: entiendo, lo entiendo. Entonces,
1: si yo sé que no me puedo controlar, pues lo evito. Pero con lo de las uñas, no sé, fue... Si todas las adicciones las pudiera dejar así... Claro. O sea, que no, digo... tengo, no tengo ninguna otra adicción. <risa> Vamos a ver, que no piense la gente que soy aquí... Eh, nada, pero... No sé, es como que...
0: Pues yo... Eh... Estoy, vamos, me, me voy a sumar a, a la técnica a ver si funciona, porque yo solo me da por eso. Pero soy una persona que se pica mucho cuando hay un juego, lo que sea. Pues, si no sé, pues
1: ¿Sabes pico? una cosa que funciona muy bien y se lo he visto a mucha gente? Eh, decirlo en público y las redes sociales te lo ponen muy fácil. Uh -huh. Tú dices en, en redes sociales, voy a dejar de morderme las uñas y te da tanta vergüenza fallarle a esa gente que lo hace aunque, aunque luego no se fueran a enterar nunca pero simplemente el haber hecho un compromiso en público funciona
0: venga venga aquí metiendo yo las, ahora las tengo estupendas pero en realidad porque me las me las cubro pero veremos veremos seguiremos indagando venga pues ya para ir para ir terminando pero es que me apetece hacer aquí un jueguito que lo he titulado papá o mamá venga y te voy a decir marcas ¿vale? Venga. Y bueno, tú luego me explicas o no me explicas. ¿Tengo o sea, que elegir entre ambas o sí. tengo que
1: asociar una a mi padre y otra a mi no, madre? No,
0: tienes que decir si te quedas con papá o con mamá.
1: Mm, vale. Venga. A ver cómo de difícil es. ¿McDonald's o Burger King? McDonald's.
0: ¿Por? <risa> o sea, si ya lo tienes tan pues claro, fíjate, ya quiero No, pues fíjate
1: que de pequeño yo pensaba que Burger King era más grande que McDonald's, en el mundo, en España yo creo que están a la par, pero en el mundo sí. McDonald's están muy por encima. Sí. Porque en mi barrio había un Burger King, pero no había McDonald's. Y yo decía, si no está en mi barrio, tan grande no será McDonald's. <risa> claro. Y yo era del Kids Club Pack. Pero mmm, Burger King, a pesar de que tiene un tono de voz gamberro y divertido, me empezó a parecer que se pasaban un poco eh, en algunas épocas. Y McDonald's, me gusta mucho el rebranding que han hecho de ser un restaurante pues típico de comida rápida a ser un lugar relativamente mainstream, de ser un lugar reposado, me gustó mucho el rebranding que hicieron hacia el verde en Europa, y me parece una, una cosa curiosa, pero en el Burger King tienen alternativa vegetariana y en McDonald's todavía no, pero en McDonald's tienen Gazpacho y en Burger King no, así que
0: ¡Ay, ahí estás dividido!
1: Yo, bueno, y el Gazpacho... Eh, yo quiero pensar que fue por mí, luego en realidad seguro que no es por mí pero hubo una época que el gazpacho en McDonald's solo te lo podías pedir como complemento, entonces Ajá. tú te pedías tu hamburguesa, te pedías tu refresco y podías elegir entre patatas, arados de cebolla o, o un gazpacho y yo decía, no, yo lo que no quiero es refresco, yo quiero beberme claro. el gazpacho comerme las patatas y comerme la hamburguesa y les insistí mucho y un día fui al McDonald's y me dijeron, ah pues ya me deja entonces yo no sé si fue de que cada vez que yo iba decía inténtalo ay es que no me deja es que no me deja pero llegó un momento que ya me dijeron la máquina ya sé que me deja así que yo quiero pensar que fue por mí porque mira es gratis pensarlo y yo me sube la moral Oye
0: pues ya está tú tanto que desde aquí que eso desde aquí un
1: agradecimiento a McDonald's por haber metido el gazpacho que yo tenía mi teoría de bandera de por qué el gazpacho del McDonald's no se podía pedir como bebida Ajá. porque el gazpacho de McDonald's es de Al Valle Al Valle es una compañía de PepsiCo y claro, ah. McDonald's tiene un acuerdo a nivel mundial con Coca-Cola. Y yo decía, a lo mejor tienen exclusividad mundial con Coca-Cola en la categoría de bebidas, pero no en la categoría de complementos. Pero se me desmontó con esto.
0: Claro. A no ser de que final, ahora... Al tanto Coca insistieron que dijeron aquí este, a este chico hay que darle...
1: Escuchando esto y diga, ¿cómo?
0: ¿Qué, qué, pero McDonald's qué chiringuito. McDonald's cumplido nuestro, nuestro trato. Madre mía, no escucháis este podcast, gente no, de Pepsi.
1: Pero eso, dilo antes. Ahora no.
0: A ver si la próxima vez que vayas ya no te pones gazpacho, ¿te imaginas? Ay, sería una pérdida. Ya te digo. Bueno, ya veremos si tenemos que editarlo o no.
1: Espero, espero.
0: La verdad es que a mí eso que dices de McDonald's también me pasó. Yo he vivido muchos años en Francia y justo casualidad, donde, donde yo vivía en Burdeos, las oficinas donde yo trabajaba en un grupo inmobiliario estaban en las afueras y al lado había un McDonald's. Y era curioso porque muchas veces por tráfico llegábamos como mucho antes porque era o llegabas 45 minutos antes y llegabas en 15 minutos o si llegabas a la hora te tragabas una hora de camino. Entonces decíamos, mira, vamos y desayunamos con la calma. Entonces desayunábamos en el McDonald's y es curioso como era... un un sitio que nada tiene que ver con esa percepción de fast food que tenemos. Era un sitio donde te ponían unas crepes, estabas ahí a gusto, bueno, te tomabas macarons, un café... que están riquísimos. Tal cual, también. Y el McMuffin,
1: que eso me encanta desayunarlo. Sí.
0: Y otra cosa que me encanta, que me imagino que también pasará en Burger King, pero pasa mucho en McDonald's, y es que se adapta mucho la carta por países.
1: Sí, sí, sí. Allí
0: tienen, por ejemplo, unos wraps que a mí me encantan, con queso de cabra, todo con muchísimo queso, como, rico, en, fr como en Francia funciona la vida, y aquí no, y, y estoy muy En Portugal, muy de por ejemplo,
1: tienen la sopa verde, esta que le gusta tanto a los portugueses. Ah, sí. Tú te puedes pedir. En España tienen gazpacho. Ajá. Y una cosa con la que fliparon, cuando, cuando yo estudié branding en Estados Unidos, estábamos hablando de nuestros países, porque éramos un grupo cada uno de un país, y yo les dije: ¿Sabéis que en, en España McDonald's sirve cerveza? y no se lo creían
0: claro es que eso que te país puedas pedir es muy una loco para otros McDonald's países es como claro mind blowing y creo que en
1: Francia me suena que tenían vino
0: sí sí me suena que sí ahora no me acuerdo eh pero porque hace unos años que no voy y mucho menos a McDonald's cuando voy a Francia pues <risa> procuro ir a otros lugares pero sí sí ese, es que esos años trabajando en Burdeos iba mucho todas las mañanas y era curioso cómo mi experiencia cambió. Ya no era me voy a comer una hamburguesa así de, de prisa y corriendo,
1: sí, sí. Pero porque eso... Yo creo que una, una cosa muy importante en la marca es saber dónde está el core de tu marca. ¿Cuál es la clave? Y McDonald's no son hamburguesas. McDonald's es comida... Accesible, simple, en un ambiente relajado, con tu familia, con tus amigos, que puedes disfrutar al momento, que le gusta a prácticamente todo el mundo. Y eso puede ser una hamburguesa, o puede ser una sopa verde, o puede ser un, unas patatas, o lo que sea. Y creo que en ese sentido, ellos saben que la marca McDonald's, y además eso le hace más fuerte, no está pegada a un atributo, porque mañana se pasan de moda las hamburguesas, y adiós. Cuando estás pegado a un concepto, a una idea, tu marca es mucho más poderosa.
0: Claro. Claro, es que me vienen muchos muchos recuerdos de cu cu cuántas personas hemos celebrado el cumpleaños en McDonald's, o sea, es típico y se asocian como a muchos momentos vitales, ¿no? No es una hamburguesa.
1: No, 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 es un lugar donde estar con tu familia, eh, amigos, un lugar donde relajarte, donde disfrutar.
0: Tal cual. Venga, pues seguimos con papá o mamá. Fire o Don Limpio?
1: Pero es que es una pregunta trampa, porque son para cosas distintas. Claro. Firey somos... y Don Limpio, para la vajilla Firey y para la casa Don Limpio. En
0: realidad eran formas de, de introducirte las marcas, a ver si
1: tenías algo. Me <risa> a gusta. A ver, te diría que ahora mismo en mi casa hay Firey pero no sé si hay Don Limpio.
0: Es que está tan metido en nuestras vidas. Es y que, es que... Fairy
1: está muy bien. Sí. Y el Fairy Limón, que ya no lo venden... Yo lo encontré hace poco de contrabando en una tienda de estas que traen productos importados y lo compré porque a mí el Fairy Limón me recuerda a mi infancia.
0: Oh, cuando, es que los olores, claro. Cuando
1: me sentaba en la, en la encimera en la cocina de mi madre y olía, cogías el Fairy, aquel envase antiguo del Fairy que hacías así y empiezan a salir burbujitas. Uh -huh. A mí eso me encantaba. Wow. ¿Y quién no ha probado el Fairy? Tú preguntas en España quién, a qué sabe el Fairy y te digo que un 40% de los españoles saben a qué sabe el Fairy, porque todos alguna vez ha acabado Fairy en nuestra boca. No te digo beberlo a posta, no, pero, pero lo típico que estabas haciendo burbujas o tal, todos sí, sabemos a qué sabe el Fairy sí, sí. y no sabe tan rico como huele. No,
0: es que claro, lo hacen tan apetecible, verdecito, tal, que parecen gominolas, no, no. Gente de Fairy, revisarlo.
1: Bueno, y hay unos Fairies en España, es que nos pasa un poco como con las fantas, que somos muy, muy conservadores, pero. Eh, hace poco estuve, pues no sé si era un Pep con Prima Prix y tenían una pared de Firis. De Fairy de un montón de sabores, bueno, de olores. Y había Fairy de manzana, Fairy de fresa, Fairy de alcachofa revuelta, Fairy de ajos tiernos, yo qué sé. Eh, Fairy de todo. Y yo decía, ¿pero por qué no hacen una cesta de regalo de Fairy y yo me puedo llevar un sabor de cada? Un, un olor de cada. Y, y sería maravilloso. A mí me encanta probar sabor, olores nuevos. Joder, que no quiero llamar los sabores, que a ver si alguien se va a beber el Fairy. Claro, fairi.
0: a ver si van a pensar que te los bebes.
1: No, no, no. Desde aquel día ya no. Qué irónico, ¿no? Que te bebas Fire y te tengo que hacer un lago de estómago.
0: Tal cual. Mejor no, ¿eh, gente? No estamos aquí sentando presente. Venga, pues esta ya sí que son iguales. Venga, esta ver, a tienes a que elegir. ¿Mau o Estrella Galicia? <risa> no me gusta la cerveza. Es que
1: no me gusta la cerveza. He, trabaja he trabajado para varias marcas de cerveza, una de ellas Mau. Me encanta el mundo de la cerveza. Quiero decir, hay cosas súper interesantes. Me llevaron a la fábrica de Mau de Alovera. Es una gente interesantísima. Tienen un archivo de la historia de Mau interesantísimo. Pero no me gusta la cerveza. No, con, no consigo que me guste el sabor a la cerveza. La gente dice, no, te tienes que acostumbrar. Entonces no es que te guste, es que te has acostumbrado. Claro. Yo soy muy... La verdad es que soy muy rarito para las bebidas. Soy muy rarito. Yo en un, en un restaurante... Si, si estoy comiendo solo me puedo pedir agua. No me gusta que se me mezclen los sabores. No puedo beber comer con Coca-Cola, como mis primos, por ejemplo, que beben todo el agua que beben la beben a través de la Coca-Cola. Pues yo no, yo oh. solo agua. Y cuando estoy en un bar, que no me voy a pedir una botella de agua, pues me pido un zumo de tomate, o un mosto, o un bitter cash. A el Bitter case, eso sí yo, que lo o sea, sé. Estas cosas que a los de los bares les obligan a comprar para llegar al pedido mínimo de no sé cuántas Coca-Colas o no sé cuántas cervezas. Y dice dicen, no, pero te tienes que llevar también tres cajas de zumo de tomate. Pues me, soy yo el que le da salida.
0: Sí, yo también, ¿eh? Te diré que... El zumo de
1: tomate es lo más sano que te puedes pedir en me un bar. Encanta, me encanta. Es maravilloso. Sí. El tomate hace muchas cosas por nosotros y no se lo agradecemos lo suficiente.
0: Gracias, tomates pero sí que es verdad que a mí luego, luego también me gusta mucho el vino eso sí que decir que eso es más mainstream
1: yo el vino además eh, cada vez que voy a dar una conferencia a algún sitio un regalo muy típico es una botella de vino que más quedas como Dios, queda muy guay uh -huh. yo se las regalo todas a mi madre porque a mi madre le encanta el vino uh -huh. mi madre siempre ha dicho que si se emborrachara con algo se emborracharía con vino no tengo constancia de que lo haya hecho, pero siempre que me regalan una botella de vino, yo quedo de puta madre con, con mi madre. Entonces yo animo a la gente a seguir regalándome botellas de vino.
0: Y yo animo a la gente a que también una botellita de vino y una botellita de zumo de tomate. Un
1: zumito de tomate, un gazpachito.
0: Venga, y otra un poco más típica, Axe o Rexona.
1: Uf, no sé, no sé qué llevo yo ahora.
0: Pero, ¿hay alguna marca que te caiga mejor?
1: A ver, es que Axel la uso. Yo creo que con Axel tengo una deuda porque los uso mucho en mis clases de branding. Entonces... Porque Axe, una cosa divertida que tiene es que Axe tiene... A ver, por ejemplo, en otros países se llama Lynx. Eh, Axe es de Unilever, que son los mismos fabricantes que DAF. Entonces, yo siempre les digo, fíjate, con los mismos atributos, el hecho de ser un gel de ducha o el, o el ser un desodorante, fíjate que dos marcas tan distintas se pueden crear. Uh -huh. Y yo creo que solo por eso diría Axe. Y además tiene un montón de historias divertidas. Me contaba un profesor en aquel curso que hice que en algunos institutos de Estados Unidos habían acabado prohibiendo el Axe porque como tenía aquella campaña de si te pones Ligas, había chavales que se echaban un bote entero cada día por, por su desesperación se echaban un bote entero y claro tú imagínate lo que tiene que ser dar clase con 30 chavales hiperhormonados y puestos de Axe hasta las cejas o sea Puedo haber profesores que acabarán intoxicados.
0: Claro, yo me los imagino, hay dolores de cabeza y hay sí, sí, intolerancia total. al Axe. De hecho,
1: Axe tuvo que rebajar un poquito este arquetipo que tienen del mago, que te prometen de si te echas Axe te la chupan y tal. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Que si tú prometes algo que es una exageración tan evidente, para ti y para mí son, es una exageración, pero para alguien que esté muy desesperado, para un incel, eso es una promesa a la que agarrarse... Entonces Axe acabó convirtiéndose en la marca del perdedor de clase que no liga con tías. Entonces tuvieron que rebajar un poquito el tono y ya volvió a ser una marca así un poquito aspiracional. Y además ahora le han dado un, una vuelta que ha dejado de ser ese punto machista que tenía antes mm. y es como sácate partido, ten seguridad en ti mismo y me parece que aunque tarde es un mensaje muy bonito que, que dar.
0: Claro, las marcas se tienen que reinventar también a veces. Sí, sí, sí.
1: No es lo mismo ser algo en 2010 que en 2020.
0: Mm, tal cual.
1: En 2020 nadie fue nada. <risa>
0: 2020, <risa> yo sigo insistiendo que esos años no deberían contar en nuestro DNA. Para mí no cuentan. Nada.
1: Te lo, te lo juro, yo cuando pienso en 2019, pienso que fue hace un par de años.
0: Claro, es que esos años, si estábamos ahí... Pues hace
1: casi cinco, ¿no? <risa> Me da igual. 2020, 2021 no cuentan. Yo cometí muchos errores en aquella bueno, época. Bueno, yo estaba
0: embarazada, entonces también fue un año muy intenso. <risa> ya para acabar, acabamos en la zona de alimentación. Líder o Mercadona.
1: Tengo los dos en mi barrio y voy dependiendo. A ver, hay una cosa que me gusta mucho de Mercadona y es que la marca blanca innova. Mm, es verdad mucho. que Mercadona hay cosas que, que no me escuche la gente de Mercadona, pero se nota que se han fijado mucho, se han inspirado muy de cerca y esto Tal es cual. Todo, todos los eufemismos que puedo utilizar en Mucha algunas marcas. Mucha inspiración. Pero una cosa que me gusta mucho de Mercadona es que hay productos que yo no he visto nunca de marca. No solo en Mercadona, sino en general. Yo recuerdo que había una sal para ahumar salmón de sí, Hacendado. es verdad. Y dices, pero esto no lo he visto. Normalmente la marca Blanca lo que hacen es producir un producto que lleva cinco años triunfando en marca de fabricante. Sí. Pero es que no he visto nunca la marca de fabricante de sí. esto. A mí y... me ha pasado
0: mucho conocer productos a través de la marca de Mercadona, sí, de sí. personas, pues yo que sé, referentes en redes que hablan de nutricionismo, tal... Y directamente te hablan de las marcas de Mercadona como marcas eh, referentes. Yo qué sé, pues el, ca el cacahuete en polvo, por ejemplo. Yo no sé si hay otras marcas que hagan esos productos. Pero son súper famosos los de Mercadona. Son como la base de ese producto, que normalmente las marcas blancas es lo que dices. Todo lo contrario, se construyen a través de otros productos. Sí, como
1: cogemos lo que funciona a otros. Además, Mercadona tiene muy buena calidad. Sí. Tanto del establecimiento que es un supermercado yo creo que los demás ya se han puesto un poco a su altura pero los, eh, los mercadona estaban a un nivel por encima de, del supermercado típico de barrio uh -huh. y de marca blanca es que al final una marca no puede engañar a la gente tú no puedes querer tener fama y fabricar mierda. Mercadona fabrica cosas muy buenas, pero Lidl tiene un pasillo sorpresa y a mí eso me encanta. Llegar ahí y hoy que hay cestos para la ropa, jarrones, eh, multiherramientas, eh, alargadores, adaptadores de wifi, mmm, camisetas, vaqueros...
0: Ah. Es una fiesta. Es una eso fiesta. le da un aliciente
1: a ir al Lidl que a mí me parece que el folleto deberían poner eh, ojo spoiler porque <risa> claro, yo no quiero cual. que me destripes lo que va a haber esta semana, yo quiero sorprenderme. A
0: mí me encanta, o sea, yo de verdad que he sido muy adicta, lo reconozco, a esos folletos del Lidl de decir da igual, no lo necesitas pero del 5 al 10 van a tener no sé qué y tú el 5 estás ahí con un clavo al coger tu alargador tú lo necesitas, no lo necesitas pero claro, solo va a estar esa semana en el Lidl y es muy interesante
1: eso, claro, tiene un sesgo psicológico de aversión a la pérdida tremendo que, claro. que es como, es que a lo mejor no lo vuelvo a ver también, hoy en día que todo está en, en sí. internet es más pero está guay, está guay y además tampoco son productos malos, ¿eh? Sí.
0: y luego Lidl también tiene como esa zona de productos internacionales que
1: me mola un montón uh, sí. yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la agencia que de vez en cuando llevaban las galletitas de la suerte estas que las abres y hay un mensajito sí. y los días que iban las galletitas yo compraba tres o cuatro paquetes llegaba el primero a la oficina y le dejaba uno encima a cada, a cada persona y luego por Slack comentábamos que nos había salido oh. a mí me encanta y Lidl también es una marca que se ha reinventado muy bien, no sé si te acuerdas cuando llegó Lidl a España, mm -hmm. era cutrísimo Uf. los anuncios de Lidl parecían restos de metraje perdido de películas soviéticas horroroso, los supermercados estaban fatal y ahora se han puesto al nivel de Mercadona y son lugares súper súper bonitos luminosos y, y limpios y bien arreglados.
0: Es que no solo los anuncios, yo me acuerdo, tú entrabas en un súper y decías, aquí se acaba el mundo
1: daba un poco de mal rollo
0: veías, te faltaban ver los fardos ahí, donde, o sea, era, era un poco un poco traumático y no, ahora es súper bonito, tienen las neveritas, esto o sea, está como muy bien. Está así muy bien, que... y
1: tienen una pizza de trufa que flipas. Wow. Patatas de trufa tienen también. Patatas de trufa? es que la trufa lo mejora todo.
0: Sí, todo, en esta Yo vida. Soy un poco todo cerdo con en ese sí, sentido, todo con cerdo trufa. trufero me
1: refiero. <ríe> sí. <ríe> sí.
0: te he entendido, te he entendido. Pues nada, Fernando, escuché en una entrevista que te llamaban curiosólogo Y cuando lo escuché dije... Qué curioso. Logo. Qué curioso. Logo, que acabe aquí, ¿verdad? Porque vamos, el Eso podcast el... que nació desde una conversación en la que dijimos 11 veces curiosidad, pues nada, pues cosas de la vida que hayas terminado aquí. Sí,
1: lo de curiosólogo es una palabra que se inventó un amigo mío, se llama Guido, y dijo, te pega mucho. Y cuando empecé a colaborar en Radio Nacional, me dijeron, ¿cómo quieres que se llame tu sección? Y dije, El Curiosólogo. Qué Entonces, eh, a partir de ahí me, me ha acompañado.
0: Pues nada, yo suelo decir que este podcast es mi gran excusa para conocer a gente curiosa, así que nada, hoy os he traído al curioso logo mayor. Y suelo hacer dos preguntas a las personas que pasan por aquí. Una de ellas es, ¿qué es para ti la curiosidad?
1: Pues, eh, no sé, es como una necesidad de, de preguntarte cosas que no le importan a nadie, pero que no vas a poder vivir sin saberlas.
0: Tal cual. No puedes vivir, no puedes dormir, no
1: Sí, es como, no sé, Yo cuando es que cuando dices que eres curioso la gente se piensa que eres cotilla y dices, ay, pero no le has preguntado de dónde viene y tal, ¿no? Es que a mí me da igual, yo, me preocupa más saber qué hay debajo de esa alcantarilla o por qué el metro circula por la izquierda.
0: Mira, ayer pues yo nunca hago un guión, simplemente me escribo cosas que me van surgiendo cuando voy mirando cosas de las personas que quiero que vengan. Y cuando entré en esto de... Ay, gamusino, ¿por qué será gamusino? Bueno, pues me puse a buscar en internet gamusino, acabé viendo animales fantásticos y bueno, tengo ahora mismo un vocabulario en animales fantásticos porque sirve de algo o no sirve de nada, así funciona mi cabeza, ¿qué le vamos a hacer? <risa> así que te entiendo perfectamente. También son
1: unas pastas que venden en Palencia o algo así y están riquísimas. Y nunca me han mandado pastas, dicen. Podríamos haber hecho una collab perfectamente, pues claro. nunca se les ha ocurrido. Siempre las he tenido que pagar yo. Es cookies.
0: <risa> pues nada, otra pregunta que suelo hacerle a las personas que pasan por aquí, que antes te la he chivado un poco, es que me cuentes una curiosidad sobre ti que sepa poca gente o que no sepa nadie. Y ahora es lo que te digo, que si necesitas pensar, Hostia, te doy mí. un poco de té. Yo te entrego. puedo contar
1: curiosidades sobre el mundo, pero es que sobre mí no hay curiosidades porque yo le cuento todo a la gente.
0: Mm, venga. <risa>
1: Es que no te, no te sé decir. Ah, bueno, mira, una tontería. Que todos los días miro el reloj a las 12 y 34. Todos Ay, los días, amigo. Y le saco una captura de pantalla al móvil para demostrarlo. No sé por qué, pero, pero me pasó. Y cuando era pequeño me pasaba a las 11 y 17.
0: Ah, a mí me pasa mucho con los 11 en general. De hecho, he decidido que este podcast tenga 11 episodios, esta primera temporada. Porque estaba hablando con una amiga mía, con Laura, y le digo: Bueno, pues me he puesto un horizonte mental porque ya sabes lo perfeccionista que soy. Y si no voy a estar como haciendo la superproducción de la Paramount, de aquí al 2027 me voy a poner como un horizonte de hacer una temporada, paro, reflexiono y vuelvo a. Pues vuelvo dentro de poco, tampoco voy a esperar mucho, pero tal. Y le digo: Lo voy a hacer de 10 episodios. Y me dice: Andrea, no, de 10, no, de 11. Estás todo el día enseñándome que cada vez que miras el reloj te sale 11 y 11, una y 11, una y uno. O sea, siempre los 11, los números uno me persiguen. Me dijo pues 11 y dije, pues tienes razón. Así que te entiendo porque yo con los unos tengo un tema. Pues nada, Fernando, la verdad es que ya te dije ese día que hablamos de marzo en Bilbao, en mi tierra adoptiva, pero en mi tierra al fin... Que, que bueno pues había elegido hablar contigo porque eres de esas personas con las que me tiraría mucho rato hablando y hoy lo confirmo así que gracias por ese primer sí que ha ah, hecho gracias
1: por invitarme
0: ese primer sí hizo que este podcast viera la luz y este segundo sí lo cierra así que nada lo que viene empieza bien termina
1: <risa> pues eso ha sido todo
0: y volveremos muchas gracias Fernando muchas
1: gracias a ti hasta luego
0: adiós